0: 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia
1: Palacio y Ricardo Rivera. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien, bien todo afortunadamente. ¿Cómo va tu ¿Cómo día? ¿Cómo esa pierna? Igual. <risa> ¿Igual? Sí. No me... Sí. sí, sí, no, todavía tengo que mantenerla levantada. Voy a cumplir ya 50 días de estar en estas, aunque pareciera, aunque no pareciera, pero desesperado ya. Uno pero bueno, ¿tú?
0: ya con ganas de salir corriendo.
1: Sí, no, literal sí, la verdad.
0: Ay, Ricardo, esas recuperaciones son largas, lo que pasa es que vamos creciendo y ya los huesos de los 30 y largos no son los mismos de los 20, o sea que la recuperación es un poquito más lenta. Pero bueno.
1: Me, re, me rehúso a pensar en los amigos de 15 años.
0: No, maestro. Ojalá la vida fuera así de fácil que no okay. dijera, me rehuso y nos quitaran los 40 además. Bueno, a mí, no a ti. <risa> pero bueno, espero que estés gracias. otra vez caminando rapidito porque la verdad es, es lo que te incomoda. Lo
1: descanso pues, muchísimo. Pero muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, ¿tú cómo estás? ¿Cómo va todo contigo?
0: Bien, Ricardo, afortunadamente, pues aquí muy pendientes de todo lo que está pasando con inmigración. Eh, de la famosa huelga, que esperamos pues que no pase a mayores, y pues con todos estos cambios que se supone que va a haber, pero que nunca va a haber, pero que de pronto tal vez pasan, pero no sabemos, ¿cómo está?
1: Todos los días hay algo nuevo, ¿no? Sí
0: todos los días hay algo nuevo, afortunadamente digamos que no es sustancial, en este momento lo que tenemos pues es eh, el glitch en el sistema de, los, de las extensiones de los permisos de trabajo de posgraduados, que en vista de que había un glitch en el sistema, lo más fácil fue cambiar calladitos la información del portal, y entonces ya no es por 18 meses más, sino 18 meses a partir del momento de aprobación, y pues bueno, pero de todas maneras es un regalo, y por ahí dicen que a caballo regalado no se le mira el colmillo, ¿no? Entonces, pues aprovechemos los 18 meses porque ¿qué más hacemos?
1: No, 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 sí, o sea, cualquier cosa, cualquier cambio es bienvenido. Siempre cuando sea positivo, por supuesto, ¿no? Sí, eso es cierto. Tal vez deberíamos hacer, yo creo que el próximo episodio, en el próximo episodio, hablar de esto con un poco más de enfoque. Todo esto a los 18 meses.
0: Dale, pues manejamos pues entonces es esto dentro de ocho días. Hoy concentrémonos en oferta de trabajo.
1: Exacto que es un tema que me encanta. Hoy te voy a estar bombardeando con varias preguntas desde el principio para dejar muy claro lo que es la oferta de trabajo canadiense. Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Empecemos por la parte básica, o sea, por lo, por, lo, por lo inicial, pues. ¿Qué lleva a una empresa canadiense a publicar una posición en la cual están buscando un extranjero o una persona por fuera de Canadá?
0: Yo diría que muchas cosas, Ricardo. Eh, una es, eh, digamos, la inestabilidad del personal canadiense. Okay. La otra es, obviamente, eh, pues la, la incapacidad de conseguir una persona aquí adentro. Pero desafortunadamente, mmm, es cierto lo que se dice en la calle. El canadiense es inestable, el canadiense deja el trabajo tirado en cualquier momento el canadiense da hasta donde dice el contrato de trabajo. Y cuando hablo de canadiense no estoy hablando de la persona que lleva 10 generaciones en Canadá, no, estoy hablando no. de lo que ya nos canadianizamos, ¿de acuerdo? Sí. Y nos vamos volviendo cada vez más del estilo de, esto no me
1: toca a mí. Y es un fenómeno nuevo que se está dando también donde las personas dejan el trabajo botado, ya ni siquiera se toman el tiempo de dar las dos semanas o 15 días de, de anticipación para renunciar, sino que sencillamente no vuelven a ir a la empresa y ya, ahí quedan.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que hay muchas cosas que han cambiado, Ricardo. Eh, hace poco hubo un, un post, no me acuerdo ni siquiera dónde fue, donde eh, una, o sea, eh, hacían como la comparación de edades, sí. entonces estaba la de más de 50 que decía, se sentó con la familia y dijo, estoy celebrando 25 años en la empresa. El de 40 que decía, ya llevo 10 años en la empresa, es hora de empezar a cambiar. El de 30 que decía, wow, completé tres años de la empresa. Mm, y el de los 28 que decía, llevaba seis meses, pero ya estaba tan cansado y esto no cumple con mis expectativas que ayer dije que no volvía. <risa> Más o menos. No. Es el cambio generacional no. es lo que nos ha tocado. Sí. Y es, es cierto. Eh, o sea, y, se, y se vive mucho en Canadá. Pero es que esa, esa famosa oferta de trabajo, Ricardo, no es solamente para los Permisos de trabajo. ¿Eso fue el trabajo? ¿Es también para la
1: residencia permanente? Sí, no, pero ahí vamos a llegar ahí vamos a llegar un poquito más adelante. Espérenme tantico ahí. Okay. No me... ¿Listo? Adelante. Entonces, bueno, tenemos que una empresa canadiense busca contratar a alguien que está por fuera de Canadá. Ahora, a grandes rasgos, para empezar a entender qué tan factible que es una empresa canadiense publique una posición para una persona por fuera del país. ¿Tú sabes, a grandes rasgos, cuáles son los requisitos que debe cumplir una empresa para poder publicar dicho trabajo para contratar eh, extranjeros?
0: Ahí empezaste por donde era y era el punto final, era el de llegada. Porque es que esa es una de las cosas que me encanta. La gente dice, yo tengo una oferta de trabajo y todos pensamos que oferta de trabajo significa lo mismo para todas las cosas. Sí. Eh, si yo estoy publicando una oferta de trabajo porque quiero traer a alguien con un LMIA, la compañía tiene que estar legalmente constituida.
1: Okay.
0: ¿Sí? Tiene que demostrar que tiene los fondos para pagar por el salario de esta persona y pues tiene que demostrar que no ha incumplido o sea, con ninguna condición que le haya ofrecido a otro trabajador extranjero, ¿vale? Okay. Esto es cuando estoy pidiendo un LMI. Además, tengo que demostrar que no conseguí gente aquí dentro del país. Si tengo una oferta de trabajo, y es para un tratado de libre comercio, un LMI exempt, por ejemplo, sí. tengo que demostrar que la compañía está legalmente constituida. Hasta ahí llegamos. ¿Qué es un Ahora, ¿Qué es un LMI exempt? Esa es la autorización que le da el gobierno de Canadá eh, a una compañía para contratar a un extranjero justamente porque ha demostrado a la compañía que no pudo conseguir residentes o ciudadanos con el perfil que estaban buscando okay. y por eso tienen que traer a alguien de afuera. Listo. 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 Pero entonces aquí tenemos ya LMIA o sea, legalmente constituida, los fondos para pagar por esta persona, uh -huh. eh, y la la que eh, la necesidad de esta persona y no incumplimiento con las condiciones de otros permisos. Okay. ¿Te va a de libre? Comercio. Necesito esta persona. Ahora vamos. Programa del Atlántico. Porque es que el programa del Atlántico también me pide una oferta de trabajo porque la gente llega con un permiso de trabajo pero con un proceso de residencia. Ah, no es que un momentico. Ahí la compañía tiene que estar designada. Entonces okay. ya no es... Ya estamos hablando de cosas muy distintas. En una nominación provincial tenemos que empezar a mirar qué nominación. La de British Columbia por ejemplo. Nos sé dice si la compañía tiene que llevar tiene que tener tres empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos si está fuera del área metropolitana de Vancouver o cinco si está dentro de Vancouver. Además de que tiene que demostrar que tiene la necesidad de esta persona, que no pudo conseguir residentes o ciudadanos, pero no necesita un LMIA.
1: O sea, que esto está cambiando por, cambia por provincia, no es que sea una regla general para todo.
0: Exactamente, Ricardo. Lo que pasa es que una oferta de trabajo no es lo mismo para todo el mundo ni para todos los programas. Porque si bien es cierto que oferta de trabajo significa que hay un compromiso de la empresa con algo, no significa que el compromiso sea igual para todo ni para todos, que yo okay. creo que ahí es donde arranca todo el enredo con esta oferta de trabajo, que pensamos Correcto. que esto es una receta, la oferta de trabajo es una carta que tiene que decir, ¿no? ¿Qué tiene la oferta de trabajo por detrás?
1: Esa es la parte donde quiero llegar, um, lo pintan muy fácil. A conseguir trabajo en Canadá búsquese una oferta de trabajo para que usted pueda hacer residencia permanente acá que es lo que pues veía esta semana en, en, en las redes sociales ¿no? eso fue lo que me causó curiosidad entendiendo que es un proceso que uno es diferente por provincia, dos que es bastante complejo tres que para que una empresa pueda llegar a este punto de tener que o poder contratar a alguien que esté por fuera del país tiene que cumplir con ciertos requisitos que no son nada fáciles ¿no?
0: No son fáciles, Ricardo, no son cómodos, sí. además, porque en todas las, las ocasiones, o sea, no importa cómo a qué le están soportando una oferta de trabajo, si es a un permiso de trabajo, si es a la residencia, siempre va a quedar la compañía pendiente de una auditoría por parte de los ministerios que estén involucrados. O sea, claro. si es para un permiso de trabajo, van a recibir una auditoría del ISDC, que es el Departamento de Empleo. Si es para una nominación provincial, van a recibir una auditoría por parte de la provincia. Hace sí. parte de las condiciones. De allí, que la gran mayoría de las veces, esa oferta de trabajo llegue cuando ya la persona tiene un permiso de trabajo abierto o cuando tiene a quien lo refiere. ¿De acuerdo? Okay. Porque es que, si yo como compañía canadiense, sí. nosotros en Prepare Immigration, vamos a contratar a alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Hablar con el equipo y decirles, chicas, estamos buscando una persona con este perfil, ustedes conocen a alguien Claro. Ese es el punto de partida, ¿verdad?
1: Bueno. Bueno, entonces entendiendo esta parte, ahora te pregunto, eh, cuando postean una posición, por ejemplo, en el famoso Job Bank, en la página del gobierno de Canadá, que a veces dan como a entender que cualquier posición que se postee ahí es para extranjeros, ¿estoy errado? ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál es el propósito de ponerla ahí? A
0: ver, Job Bank es... La página obligatoria, eh, o más bien, la página en la que obligatoriamente tenemos que postear una posición si vamos a pedir un LMI.
1: Okay.
0: O sea, no es mentira que Canadá necesite traer gente de afuera. Tenemos que traer cantidades de personas.
1: es la parte positiva de toda esa sí. conversación. Esa es la parte
0: <risa> positiva. Porque sí. sí, y en este momento particularmente, Ricardo, los índices de desempleo están, pero en el piso. O sea, que estamos trayendo gente, pero
1: Bastante. a la
0: velocidad que puedan llegar y para todos los cargos. Uh -huh. pero esto no significa que estemos posteando la posición allí y al que aplique yo lo voy a seleccionar porque como te digo, las condiciones o sea, las condiciones son altas para la compañía sí. la compañía tiene que demostrar que tiene los fondos para pagar con esa persona ¿qué significa eso? que le toca mandar estados financieros
1: claro. la
0: compañía tiene que demostrar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses, tiene que postear la posición tiene que entrevistar a la gente, tiene que correr procesos de todas maneras de reclutamiento y si bueno. no es por una LMI, igual tiene que hacerlo a través del tratado de libre comercio tengo Eso que generar la o sea, otra okay. historia, pero el Job Bank es solamente para LMI, pero bueno, allá estamos. Y entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Ocurre que yo como una como compañía sí. selecciono a Ricardo Rivera y resulta que me traigo a Ricardo y a los tres meses yo digo, Dios mío, ¿en qué me metí? Yo, yo no me aguanto a Ricardo. Somos incompatibles en forma de trabajo Correcto. o su temperamento o el nivel de inglés no me da o no sabe manejar los softwares que la compañía eh, requiere, o lo que sea. ¿Qué hago yo con Ricardo,
1: Ricardo? Es lo que hablamos ahorita al principio, o qué pasa si yo me aburro y te dejo el trabajo
0: agotado. Tú me dejas el trabajo agotado y yo empiezo a buscar a otro. Eso sí, tenlo por seguro que yo esta segunda vez no voy a decirme va a traer a alguien de afuera. Me va a traer claro. a alguien de adentro, me lo va a robar de otra empresa. Voy a hacer lo posible y lo imposible porque ya tuve una mala experiencia, porque es que además es un proceso costoso, eh, es un proceso que toma tiempo, sí. y entonces yo voy a invertir, ponle tu mínimo, yéndome muy bien, supongamos que la persona es vice mexicano-chileno, que son los dos que son de ETA, ¿vale? vale. De todas maneras, el proceso por el ISDC me voy a demorar dos meses, tres meses, Ricardo, posteo un mes que me valen más o menos mil dólares las publicaciones, claro. después tengo que pagar mil dólares por el LMIA, y uh -huh. no me los puedo, o sea, yo no se los puedo descontar al empleado, ya el empleado no los puede pagar, entonces yo llevo mil dólares de publicaciones, mil dólares eh, del ISDC, el empleado puede pagar por el proceso de permiso de trabajo, lo puede hacer él solo, ¿cierto? Pero entonces ya pagué dos mil dólares y resulta que este personaje me va a llegar dentro de tres meses. Y a los tres meses Ricardo empaca la maleta y me dice, no es que yo me voy. No, pues qué maravilla, ¿cierto? Entonces yo tengo que volver a empezar, porque esos dos mil dólares... Es que yo ya pagué, no es que yo pueda decir, ah, no, venga. Es que Ricardo ya se fue, y entonces yo ahora quiero usar el mismo LMA para Pedro. No, era para Ricardo. Entonces, en o mañana el frío y tengo que volver a empezar de cero. Ahora, ¿qué pasa con Ricardo? Ricardo no puede trabajar con nadie más. Ese permiso era
1: aprobado para trabajar conmigo. Ese, ese punto era el que también quería llegar. Entonces, porque tú me vas a contratar, ese permiso de trabajo que yo voy a tener que me da el gobierno de Canadá para poder venir al país y trabajar en tu empresa, ese permiso se llama un permiso cerrado. Ese es un permiso cerrado. No para hacer nada más sino ese trabajo que tengo que hacer para ti. Correcto, okay. solamente ese. No trabajas con nadie más. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Porque eh, tú y yo hemos hablado acerca de, de, de varios casos que, de, que hemos sabido acerca de personas que, por ejemplo, yo llego a tu empresa y resulta que la persona de recursos humanos no es la, me no es la mejor persona que hay, eh, como decimos en Colombia, me la monta, eh, empiezo yo a sentirme mal trabajando para ti trabajando para tu empresa. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo quejarme en algún lado? ¿Puedo cambiar de compañía? ¿Puedo elevar mi queja de pronto ante Inmigración Canadá? Aquí hay, aquí hay dos cosas,
0: Ricardo, y sí, hay, hay muchos mecanismos para tú poderte quejar definitivamente. Eh, pero y esto es, es, es curioso y es además harto que yo lo diga, porque supongamos, y esto ya. lo he visto en muchísimos casos, no creas que es solamente uno, eh, les dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si tú te quejas y tú vas y reportas al empleador, tú puedes aplicar para un permiso de trabajo abierto como vulnerable worker, persona vulnerable, un trabajador vulnerable, ah. y te dan un permiso de trabajo abierto. Claro, la compañía... La van a investigar, lo más factible es que la compañía la pongan en una lista negra por haber eh, tratado o incumplido las condiciones de un contrato de otro trabajador extranjero. Güey. La compañía pierde mucho, pero tú también pierdes un montón, porque es que... Eh, con ese permiso de trabajo abierto, tú no tienes los puntos, los 50 puntos adicionales que espero que ahorita lleguemos a eso para uh -huh. una aplicación de residencia, porque es un permiso de trabajo abierto. Okay. ¿Vale? Entonces tú también saliste perdiendo por ese lado y ese es un permiso solamente de un año y no se puede extender a menos de que consigas otra oferta de trabajo y que otra compañía te patrocine. O sea, volvamos a hacer todo el proceso completo. Entonces esos esos vulnerable workers son para casos donde verdaderamente los derechos de las personas pues se han violado, cierto. No como uh -huh. una estrategia para yo poder tener un permiso de trabajo abierto, que es lo que he visto que están usando con mucha frecuencia. Sí. Vale. Eso sí. es solamente para casos donde las personas llegan a Canadá y los empleadores les quitan los pasaportes, donde les decían que les iban a pagar 30 dólares por hora, por ejemplo, y se están pagando el salario mínimo, donde sí. empiezan a hacer personas deducciones absurdas, donde eh, no les cumplen con las horas de trabajo. Mm, pero por lo demás, porque la persona de recursos humanos es horrible y esa mujer alega todo el tiempo, pues, ¿sabes qué? siéntate y dile, mira, me muero la pena contigo, pero no es la forma de tratarme, yo te exijo respeto, esto son las condiciones normales bueno. de trabajo de una persona y solucionamos los problemas ahora, sí. pero no para ir por ese permiso de trabajo de personas vulnerables, porque pues es, como te digo, pierde tanto el uno como el otro.
1: Claro, no y, y suena algo como tan elemental, pero es que pasa, suele pasar y muchas personas no se quedan calladas... O, o, o no saben qué hacer, ¿no? Tú y yo en algún momento hablamos de, de, de este tema hace varias semanas, me acuerdo muy bien de esa conversación. Claro, bueno, y ahora le voto otra. Yo estoy en Colombia, ya, entonces si estoy con este proyecto de Canadá, quiero irme y resulta que encuentro una empresa y veo que me empiezan a cobrar por lo uno, por lo otro, por esto, por lo otro, para poder hacer mi proyecto. Eh, si yo quiero venir a trabajar, trabajar este país y yo encuentro la oferta de trabajo, yo tengo que pagarle a un tercero. ¿Cómo funciona esa parte?
0: A ver, es prohibido eh, que la, a la persona se le cobre por un proceso de reclutamiento. Eso está prohibido por ley, es ilegal. Eh, como les decía ahorita, por lo que puede pagar la persona es por el proceso migratorio. La compañía, sí, la, la compañía ya hizo el, el LMIA, ya, ya lo tiene ah. aprobado um, y ustedes tienen, o sea, como clientes tienen la opción. O hago yo mi solicitud de permiso de trabajo yo sola, sí. o yo le pago a un consultor o a un abogado para que me represente en ese proceso. Ahora, el consultor o el abogado no puede ser arte y parte. No puede ser el que esté haciendo el proceso de reclutamiento y el que esté haciendo el proceso migratorio. No, no funciona así. O hago lo uno o hago lo otro.
1: Entonces ese famoso anuncio que vemos donde dicen. Págueme 800 dólares que yo lo pongo a trabajar en Canadá, págueme 1.000, págueme 1.200 dólares, son mentiras. O 150,
0: mm, es fraude, en Canadá no se le puede cobrar a nadie por un proceso migratorio, eso es parte de la ley y está súper, súper claro en todas partes.
1: Excelente, ¿no? Eso es dejarlo súper claro, vemos cada vez, y esto no ha cambiado inclusive y sigue creciendo más la cantidad de estafas que se dan con, con, con este con este sueño, ¿no? Con esta meta de... Véngase a trabajar a Canadá... Que esto le va a llevar para la residencia permanente... Páguenos a nosotros mil dólares por la asesoría... Y resulta que... Es una estafa... Listo... Bueno, entonces... Resulta que me conseguí la oferta de trabajo... Y resulta que apliqué... Resulta que todo me salió muy bien... Me aprobaron... Ya vengo para Canadá... ¿Me dan la residencia inmediatamente? No... Porque eso es lo que dicen... No, dicen... No, es que ustedes viene a trabajar a Canadá... Y eso ya pues residencia garantizada... Y aquí ya nacionalidad, y mejor yo la sacó del estadio. Sí, Trudeau te recibe en el aeropuerto con el pasaporte ya listo, no te preocupes. Sí, es lo que es que, <risa> sí o sea, es lo que uno ve en las redes sociales y por eso me encanta hablar de estos temas contigo. No. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Aterriza en Pearson ahí, pasa inmigración, ¿qué sigue conmigo? A ver, lo que pasa, Ricardo, es que no se nos puede olvidar
0: que los procesos, o sea, la residencia permanente en Canadá es un sistema sí. de... Por donde lo miremos, o sea, por el Express Entry o por casi todas las nominaciones provinciales, es un sistema de puntos. Okay. ¿vale? Hay, hay sí. muy poquitas nominaciones que son sin puntos. Por ejemplo, la de estudiantes en Manitoba es sin puntos. ¿Cómo así? Pero es sin puntos la calificación, pero es con puntos la selección. La de Adverta es sin puntos por cualquiera de los dos lados, pero esa es rarísima, porque en casi todas las demás es. Puntos para la calificación y puntos para la selección. Sí. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo una oferta de trabajo. La oferta de trabajo casi siempre me hace elegible. Casi siempre.
1: Casi siempre. siempre. Ahora,
0: okay. ahora, la pregunta es, ¿me alcanzan esos puntos para ser, para ser invitado a aplicar? Esa es la pregunta del millón. Entonces, por ejemplo... ¿Dónde una oferta de trabajo me garantiza residencia? Y aquí, mira que lo pongo entre comillas, sí. porque de todas maneras hay una decisión final que viene de los federales, sí. pero digamos que una oferta laboral me garantiza residencia en el programa del Atlántico, porque yo consigo la oferta de trabajo por parte de una compañía que está designada, llego a Canadá a trabajar, o sea, inicialmente me dan un permiso de trabajo, Correcto. con la condición de que mi proceso de residencia ya lo pongo a correr. Vale. Entonces, ahí no tengo puntos por ninguna parte. Esa me garantiza, comillas. Okay. Estoy en Alberta como estudiante internacional. Me gradúo consigo trabajo relacionado con mis estudios y en el que tengo experiencia laboral. Y digamos que, mal que bien, si entro en la cuota de Alberta, ahí tengo. Okay. Pues, estoy en Alberta con un permiso cerrado, porque me vine con un LMIA o con un permiso de trabajo de un tratado de libre comercio o el programa francófono okay. en Alberta y la compañía me da el soporte, o sea, no es solamente tener el permiso, sino que además me tienen que dar otro soporte, y estoy adentro. Okay. Vamos a ponerla fácil. Manitoba, que es donde todo el mundo dice que se saca facilísimo la residencia,
1: entonces eh, llego
0: yo... a Manitoba, estudio, y me dan la residencia, me dan la carta de soporte para la nominación. Okay. Resulta que, si yo no estoy muy perdida, la última ronda de selección de Manitoba fue de... 600 y largos puntos.
1: Okay.
0: ok. Tener la oferta de trabajo me da solamente 500 Ricardo.
1: Ahí, cien, ahí hay un
0: restante. Me falta. Entonces, claro, tengo que empezar a completar. Claro, no es difícil completarlos en Manitoba, porque puedo completar con edad, puedo completar con nivel de escolaridad, puedo completar con el nivel de inglés. De todas maneras, la sola carta de oferta de trabajo no me está garantizando la residencia. Ahora, miremoslo por el Express y que es donde más errores vemos que cometen la gente. Última ronda de selección, 4.86. ¿Cierto? Sí. Sí. Subimos cinco puntos, porque la anterior fue 4.81. Sí. Subimos a 4.86, maravilloso. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Tengo que. Yo tengo, por ejemplo, ¿cuántos quieres? ¿36, 38 años?
1: Sí, vámonos con treinta y ocho. Vale. Joven.
0: Eso significa que debemos estar como alrededor de, tal vez, 60 puntos por edad.
1: Aproximadamente.
0: Tengo carrera y especialización, o sea que tengo por ahí ciento veinte puntos, ciento veintiocho puntos en el, en, por educación. Sí. Tengo un nivel de inglés muy alto, Ricardo, muy alto, sí. 9 en los cuatro componentes. Eso es prácticamente nativo. Tengo 122 puntos. Tengo un año de trabajo. Eh, y tres en Colombia o en México o en Perú, donde yo sea. Y entonces, mal que bien, vamos a quedar con 100 puntos de de, de skills transferability. Uh -huh. Tenemos los 128 de educación, son 228. Tenemos los 122 de inglés, son eh, 230, 330. Y tenemos los 60 de edad, son 390. Y tenemos un año de experiencia laboral en Canadá, son 40, 430. ¿Vale? Sí. sumando y restando, haciendo pues de cuenta que yo me sé la tabla de memoria, que no es así, pero digamos que más o menos por ahí deberíamos estar. 4.30 y entonces yo ya llegué aquí con un permiso de estudio y estudié y trabajé un año y como estoy trabajando y como yo tengo un contrato de la compañía, llego un monto mi perfil en el Express Entry me pregunta, ¿No ¿usted tiene una oferta de trabajo? Sí. Sí. Entonces esa oferta de trabajo se supone que me da 50 puntos. 4.30 más 50 me da 480. O sea que no hubiera entrado en ninguna de las rondas de selección que ha habido desde el 2022, desde mayo del 2022. No entro en ninguna. Ten. Pero te tengo una noticia peor. Como mi permiso de trabajo es abierto, Ricardo, porque es el postgraduation work permit, eso no me da 50 puntos. Ah. No existe arranged employment cuando el permiso de trabajo es abierto. Está abierto, correcto tiene que haber un permiso cerrado. ¿Qué significa eso? Que yo vine a Canadá, estudié, empecé a trabajar, la compañía se enamoró profesionalmente de mí, que ya vamos para allá, porque esa es la forma de conseguir una oferta de trabajo en Canadá, se enamoró profesionalmente de mí y me dio el soporte para cerrar mi permiso de trabajo. En el momento en el que yo sí cierre mi permiso de trabajo y complete un año de trabajo con la compañía, no necesariamente con el permiso cerrado. O sea, llevo nueve meses con mi Open Work Permit, me uh -huh. entregan mi permiso de trabajo, trabajo tres con el permiso cerrado, completo el año y listo, ya se sí puedo sumar los 50 puntos. Pero ¿por qué tengo el permiso cerrado? Aquí está pero un... vuelvo no hablando... y Quedo con 4.30. Cuatro... Pero dale. vuelvo y juega. 4.30 más 50 por cerrar son 4.80. ¿Qué hago con 4.80, Ricardo? ¿No alcanzas? No alcanzas. Y tengo que no de trabajo y ya estudié claro. en Canadá y ya trabajé un año en
1: Canadá. No me alcanza. Ok. ¿Qué pasa en un caso de esos, Clau, en tu experiencia? ¿Qué pasa en un caso de estos? Empezamos
0: a jugar con un montón de cosas. Sí. Empezamos a buscar opciones por nominación. Sí. ¿Qué podemos hacer? Cambiar de una provincia para otra puede generar problemas porque las provincias están buscando arraigo, o sea, gente que se vaya a radicar permanentemente en la provincia y que vaya a ayudar al crecimiento de la provincia. Entonces, ya estudiando en una y trabajé en una, y ahora me voy para la otra, ya como que el cuento no les cuadra muy bien. Okay. Eh, empezamos a buscar subir niveles de índice. Pero es que ya lo tenemos de nueve, Ricardo, entonces, ¿ahora qué hacemos? Eh, entonces, estudiamos un año más. Estudiar un año más nos da 16 puntos más, creo que me da, pues, son 40, 35, 53, si sí, de 35 a de 40 a 56 son 16 puntos más pero estoy perdiendo puntos por edad entonces sí. no son 16, sino 16 menos 5 me da 11 o sea de pronto vuelvo y sumo el resto y quedo en las mismas el skills transferability que es donde todos cruzamos los dedos que nos aumenta el puntaje lo máximo que nos da 100 puntos entonces una vez que yo sumo esos 100 ya no importa si trabajo 20 años en Canadá porque es que resulta que no voy a tener más puntos por skills transferability
1: claro
0: y empieza uno a sufrir por eso es que es tan importante sentarse desde antes para ver qué hay que hacer. Y para los que ya están... O sea, cuando yo digo antes es para los que están todavía antes de llegar a Canadá, antes de escoger el programa de estudio. Porque es que una vez yo le he pagado a Mohawk por mi programa y me siento a hacer la planeación y digo, uy, esta vaina no me alcanza. No, no me sirve Mohawk porque está en Ontario. No porque sea Mohawk, sino porque está en Ontario. Lo mío tiene que ser en qué sé si yo, Saskatchewan. Claro, claro. Ya no puedo llamar a Mojak y decir, señores Mojak, devuélvame mi plata porque es que yo me equivoqué de no.
1: college. Pérdidas, ahí ya... Y suele pasar, ¿eh? Suele pasar. ¿Suele pasar? Siempre pasar. hemos dicho en este programa. Entonces, Pero, la claro, sí, idea...
0: Primero me siento y miro dónde claro. y después busco, o sea, en qué provincia y después busco a ver qué es lo que voy a estudiar y en dónde en esa provincia, ¿vale? Es, es bien frustrante cuando las cosas duran a ese momento porque muchas veces, o sea, yo digo, Ricardo, que siempre hay una opción. Lo que pasa es que muchas veces las opciones ni son cómodas, ni son buenas, ni son baratas. Si a mí me toca, o sea, me encuentro con un candidato que ya tengo aquí en Ontario, por ejemplo, este candidato de, de 480, que estudió en un college público, que ya trabajó todo lo que tú quieras, me toca claro. empezar a buscar la pareja a ver si hace una maestría. Pero entonces aquí es donde empieza la pregunta de la gente, pero... Es que ya llevamos cuatro años en Canadá y es que ¿de dónde nos vamos a sacar ahora otros 50 mil dólares para demostrar, para hacer una maestría? Y entonces resulta que yo estoy viviendo en Toronto, que usted me dice que tiene que ser fuera del área metro. O sea, que me toca irme a vivir ¿a dónde? Escoja, a Windsor, a Kingston, a Ottawa, a Kitchener, a Waterloo, a Guelph, a Niagara, sí. a Timmins, sí. a Sudbury. Dígame ¿a dónde? Sí. Eso significa que mi pareja tiene que renunciar al trabajo, que yo también. Entonces, esto es un desbarajuste de vida. Claro. No
1: es fácil. Total, total.
0: Pero se puede. O sea, siempre hay opciones, pero como te digo, muchas veces no son las que queremos oír. Eh, por eso es que confiar en todo esto, en que la oferta de trabajo es la varita mágica de inmigración, es como decir, si yo me voy a estudiar, eso me garantiza la residencia. Ni lo uno ni lo otro. Ni estudiar me lo garantiza, ni trabajar me lo garantiza. Claro. Ellos abren las puertas y por eso es importante saber cuál es la clave de la oferta de trabajo. Porque yo puedo Correct. convertir esa oferta de trabajo en esa varita mágica, lo mismo que puedo convertir el estudio. Pero oferta de trabajo no es bien? cuando la compañía me dice, ya, Claudia, ven que trabaje conmigo. Usted tiene un permiso de trabajo abierto, yo estoy buscando una consultora de inmigración, véngase conmigo. Eso es estar trabajando, Ricardo. Oferta claro. de trabajo existe solamente en el momento en el que la compañía me dice, yo corro con el proceso y tengo para usted, el, le doy a usted el soporte que usted necesita. O y sea, es se lo que en la, una... de la gente llama patrocinio.
1: Claro. Y ahí es lo que conocemos sí. como cerrado. Un permiso de trabajo cerrado.
0: Ahí se hace... Bueno, para las nominaciones provinciales no necesariamente lo tengo que cerrar. Pero existe el mismo compromiso porque se firma un documento. Claro. Es cerrado cuando es un permiso de trabajo federal. O sea, se hace a través del programa francófono, a través del LMIA o a través de los LMIA exempt.
1: Bueno... Y ahora yo te pregunto, en tu experiencia, sí, ¿qué tanto has visto? Que te voy a dar un ejemplo. Yo ya estoy aquí en Canadá, estoy trabajando para X empresa, resulta que mi permiso de trabajo es un permiso de trabajo abierto, y empiezo a hablar con la empresa, les cuento, ellos saben de mi situación, saben que yo estoy acá en el país solo con un permiso de trabajo abierto, pero estoy con la intención de quedarme. ¿Cuáles son, los, cuáles son las probabilidades de que esa empresa a mí me pueda hacer un LMIA? LMI, 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 LML. Yo diría que altísima, Ricardo. Okay. Altísima,
0: porque es que la compañía ya te conoce. La compañía ya ensayó, o sea, tu perfil profesional. Ya sabe sí. que tú manejas el software, el lenguaje, que tienes las destrezas, las habilidades, y además, que eres capaz de interactuar con el equipo de trabajo. O sea, ya te ensayó, así de fácil. Claro. Y sabe que no es fácil conseguir a alguien más, pero tiene un problema adicional. Aún si lo consiguen, hay que entrenarlo. Tú ya estás entrenado.
1: Exacto, ya, pues, o sea, ya, ya no tengo un caso para la empresa, de cierta claro. manera.
0: Sí, porque es que entrenar a alguien vale lo que uno no se alcanza a imaginar, Ricardo, en tiempo, en recursos, todo tipo de recursos. Entonces, sí. cuando yo ya tengo un estudiante internacional o una persona que llegó con un permiso de trabajo abierto como acompañante, por ejemplo, eh, uh -huh. y ya lleva seis, ocho meses, y a mí esta persona me dice, ¡Ah! Me tengo que ir porque el puntaje no me da. Yo le digo, no, momentico, momentico, momentico. Miren, vamos a ver qué necesitamos hacer. Claro. Porque es que reemplazarlo es que me va a costar un infierno de plata. Claro. Un infierno de tiempo. Entonces, venga, sentémonos y dígame qué necesito. Y ahí sí, por complicado que sea el proceso, yo veo que las posibilidades son muy buenas. Pero justamente por eso, Ricardo, porque ya te ensayaron, porque ya te conocen, porque ya saben claro. que eres, claro. sí, que eres verdaderamente un asset para la compañía. Además, te tienen aquí. No tienen que esperar cuatro o cinco meses a que tú llegues. Ya te tienen ahí, te tienen sentado en el escritorio y te tienen produciendo.
1: Excelente. Clau, en aquí aprovechando, yo te pregunto por la experiencia que tienes en esto. Eh, ¿Qué tan factible? Oh, bueno, a través de los años... Pues espera, a ver cómo pongo esta, pre cómo esta pregunta. A través de los años, el número de personas que de manera exitosa logran aplicar a un trabajo a Canadá y recibir una oferta de trabajo estando por fuera del país, ¿qué tan alto es? El, ¿cómo? ¿El número de personas que han logrado aplicar una oferta de trabajo y llegar al país, pero estando por fuera de Canadá? Es decir, empezando sentados en un computador, por ejemplo, desde México. No, 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 México no lo quiero usar. Desde, desde Colombia, por ejemplo, que de manera exitosa han logrado llegar al país porque aplicaron el trabajo, le dieron su oferta de trabajo y logró hacer todo el proceso desde por fuera del país ¿qué tan alto es ese número?
0: Mira Ricardo eh, el año pasado a finales del año había en Canadá 600 mil portadores de, de permisos de trabajo okay. yo no asumiría asumiría y esto pues sí son cálculos míos y en el aire encima de todo que de esos 600.000, mil eran permisos de trabajo abiertos. Sí. Los otros 300.000 eran permisos de trabajo cerrados. Okay. ¿Cuántos de ellos hayan conseguido el trabajo estando sentados en el escritorio en México, o en Colombia, o en Perú, o en Shanghái, donde tú quieras? Sí. No te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que un porcentaje muy, muy alto de esos permisos de trabajo cerrados son agricultural workers. Son las personas que vienen a recoger las cosechas. Okay. Eh, entonces, ahí ya empezamos a descartar. Ahora, si a esos los descartamos también, o, o más bien vamos reduciendo el grupo, a los que no tenían contactos en Canadá, sino que mandaron la hoja de vida, yo te diría que el, el porcentaje es mínimo. Como te decía ahora, en esto funcionan muy bien los referidos. Y los referidos no necesariamente es el primo que ya vive aquí, o el hermano que trabaja aquí, o el compañero de colegio que ya es ciudadano canadiense. No. LinkedIn es una herramienta increíble, brutal, brutal, brutal. es brutal, siempre y cuando tú te sepas vender muy bien, y eso es una red de contactos, y eso es una referencia, es un referido que te da, porque si tú has creado un, una, un intercambio de información con alguien, o sea, tú, tú trabajas para un colegio, tú manejas la parte internacional, y aquí college, el colegio tuyo me va a matar, Moja que me va a matar, pero supongamos que, o sea, la industria te conoce, Ricardo, Sí. Y aparece una super universidad, qué sé yo, la Sorbona en Francia, que dice necesitamos abrir el mercado latinoamericano. Este tipo habla inglés, este tipo habla español, este tipo habla francés. Tú te los has encontrado 80 veces en las ferias de estudiantes internacionales a nivel mundial. Eh, tú tienes en LinkedIn al director de estudiantes internacionales de la Sorbona. Eh, tú le has cruzado un par de mensajes y le has mandado, mira, este es el crecimiento en Canadá, pero me di cuenta que hay un crecimiento interesantísimo para francófonos. Claro. ¿Tú crees que es la primera persona en la que va a, a pensar el señor que está sentado en París, en la Sorbona, buscando una persona que maneje el mercado latinoamericano? A
1: esta hermosura es la belleza de ser humano.
0: Exactamente. Y eso es sí. límite. Tú no eres amigo físico del personaje, tú no has salido a comer con él, no es tu compañero de golf, es simplemente. Una relación en LinkedIn. Correcto. Y allí está. Y es súper, súper, súper claro. Entonces, yo te diría que si son 300 mil los que llegan a Canadá con un permiso cerrado,
1: okay.
0: por lo menos, menos el 80% llegaron porque tienen algún tipo de contacto, okay. no porque salió de. No, es que entró al Bank que había una posición para.
1: Ya, ¿qué me lo dieron?
0: El de mercado y me lo dieron a menos de que tú me digas, porque sí me han tocado, yo tengo casos de clientes con unos lenguajes de programación en Haití pero mejor dicho, pues, hay, hay cuatro viaje, personas otro en el otro mundo. Nivel. ¿Cierto? El viaje, otro nivel. Sí. Exacto, es, es otro nivel, pero cuando sí. hablamos de que la gran mayoría de las personas nos movemos en el área administrativa, de mercadeo, en el área de salud, eh, pues y que sí que esos personajes tan especializados son muy contados. Claro. Pues tenemos claro. De verlo desde esa misma opción. Ahora, te repito, en este momento Canadá tiene un índice de desempleo muy, muy bajo, lo que significa que las posiciones que abiertas son muchísimas, sí, pero pues bastante. lo que tienes que tener en cuenta es que vas a entrar a competir con todas las personas que están ya aquí o que vienen referidas. Por eso es tan importante hacer, primero que todo un excelente resumen, y eso me trae a otra cosa Ricardo, Ay, y es hola, que está. hoy hablaba con mi cliente y me decían, lo que pasa es que yo soy odontólogo, pero vine a Canadá a estudiar administración. Entonces ya tengo mi resumen listo, cuadrado para administración. Y ¿y para qué compañía? Me dicen, no, no, para cualquiera que lo necesite. Y yo, no, 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 no. Lo que pasa es que el resumen canadiense no es uno para todas las compañías. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a hacer un resumen, no que nos hagan un resumen, que es distinto. Porque mandando el mismo resumen que escribió este chico odontólogo para para administración, mandándolo a 10 compañías, lo más factible es que de ninguna de las 10 lo llama, Porque no cumple con los requisitos de lo que está buscando la compañía. Y yo le decía a él, lo que pasa es que nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados a decir en una hoja de vida, esta es Claudia Palacio. Sí. Y a las compañías en la Canadá no les interesa saber quién es Claudia Palacio. A ellos los tienen sin cuidado. Correcto. A ellos les interesa saber qué puede hacer Claudia Palacio por mí como compañía. Y es una historia muy distinta. Cuando uh -huh. yo cuento mi historia, yo digo, yo soy clave Palacio Consultora de Inmigración Certificada con 14 años de experiencia. Y resulta que la compañía que está buscando, está buscando una consultora de inmigración que tenga entre 2 y 5 años de experiencia, pero que sea específica en LMIAs o en categoría económica. Entonces, claro. ¿Me faltó esa clave en mi resumen?
1: Eso que dices es muy cierto. Creo que eso es muy cierto. Yo, eso es otra cosa con la, con la cual yo peleo totalmente cuando las personas les dicen es que estamos a enseñar a hacer el resumen canadiense. Hay una estructura general. Sí, esto lo digo yo por experiencia ya de 22 años viendo en este país, habiendo aplicado a muchísimos trabajos donde muchísimas veces me dijeron que no. Eso lo aprendí a punta de golpes, básicamente. Hay una estructura general. Sí, la hoja de vida canadiense tiene una estructura general. No debe pasar de dos páginas. Y sí, tiene una estructura básica general. Pero de ahí a que esa hoja sea universal, que la puedas usar para todas las aplicaciones, es, es meterse un tiro en un pie, básicamente. No te va a funcionar, es así de sencillo. Y lo peor del cuento, he visto casos donde la gente insiste e insiste e insiste en usar la misma hoja de vida para 100, 200, 300 trabajos, que es perder el tiempo.
0: ¿Qué era lo que decían por ahí, Ricardo? Que esperar tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo, ¿Es condenar al thinking... fracaso? ¿Algo por el estilo? Bueno, sí. eh, son muchas las claves que hay en esta parte de, de búsqueda de trabajo y de conseguir una oferta de trabajo. ¿Y qué significa una oferta de trabajo en Canadá definitivamente? Yo creo que hay varias cosas que tenemos que rescatar de todo esto. Primero, sí. una oferta de trabajo no es lo mismo para todos los programas. Una oferta de trabajo siempre implica un compromiso de la compañía con el
1: empleado.
0: Uh -huh. No solamente la parte de salario. Que alguien preguntaba ahora en el chat que si el salario determina algunas cosas. Sí, el salario se tiene en cuenta. Cuando hay un LMIA es obligatorio que sea la medida de la ocupación y cuando claro. se va a aplicar a través del Transpacífico. A través de los otros tratados de libre comercio, el salario es negociable, ¿vale? Okay. Pero siempre, siempre, siempre que hay una oferta de trabajo, hay un sponsor. Y lo pongo entre comillas porque sponsor o patrocinio es una palabra que se usa únicamente cuando yo voy a patrocinar a mis hijos, a mis padres, a mis abuelos o a mi pareja. O sea, eso que no existe.
1: existe
0: Ese es el término que la gente usa. O sea, es cuando hay un compromiso de la compañía para emplearme a mí específicamente, únicamente para que yo trabaje exclusivamente para ellos. Sí. Eso es una oferta de trabajo. No existe cuando mi permiso de trabajo es abierto. Entonces, eso es lo rescatable. Rescatable es también que el resumen canadiense es solamente la idea de cómo debes presentar tú tus skills, o sea, tus destrezas y tu conocimiento. Pero no es, como tú decías ahorita, el mismo para tu...
1: A mí, Definitivamente, que todo momento, esto depende de contactos. Claro. A mí en algún momento alguien me lo dijo por, porque fue una racha que yo llevaba de aplicar ya estando acá, recién graduado de la universidad, aplicando a trabajos si y no me salía absolutamente nada, y alguien me lo dijo muy claro, me dijo, de nada le sirve usted tomar la misma mismo hoja de vida y el mismo cover letter y mandarlo 100 veces, a tomarse el tiempo y mandarlo a dos trabajos por día, específico que esa hoja de vida y esa carta de intención o cover letter, como se le conoce acá hable a la posición ahí cambia todo ¿sí? ahí es donde cambia ahí es donde cambia
0: pero no hay regla que sea única, porque aquí Exacto. en el chat hay muchas personas que dicen es que siempre salario, siempre salario, siempre salario. No, el salario se exige bajo el Transpacífico y el LMIA, claro. pero no bajo el resto de los tratados y tampoco bajo el, el programa francófono. Mira lo interesante. Sí. Entonces, regla general en inmigración no existe. La receta, Ricardo, desapareció hace muchísimos años. Claro. Aquí la cuestión está en qué es lo que yo necesito y a ver cómo me aplica. Claro. Porque es que, por ejemplo, los tratados de libre comercio, ¿quiénes los tienen? México, eh, Chile que son idénticos, mm, Perú y Colombia que son idénticos, bueno, casi idénticos, eh, Panamá, Perú, Chile, México, Colombia, Panamá, yo me faltan.
1: Ninguno. Ya esos son... El
0: Transpacífico, porque es que el Transpacífico me cubre también a México Chile y eh, a México y Perú. Curiosamente, esos dos países tienen dos tratados. Entonces, en el Transpacífico, sí, es obligatorio el salario. En el tratado directo con el país, no, no es obligatorio el salario. Eh, las esposas, en algún, de, algunos, de los de algunos países, tienen derecho a permiso de trabajo abierto. Los de México, no. Los de México hay que pedirlos por otra norma. Y mira que esos son, <risa> que uno dice, pero ¿qué pasa? No es lo mismo, sí es lo mismo, pero es distinto. Porque es que cuando yo aplico por el Tratado de Libre Comercio de una persona que sea, digamos, colombiana o peruana, yo pido el permiso de trabajo abierto de la pareja bajo el tratado. Cuando yo pido el del CUSMA, que es México, o Chile, claro. yo pido el permiso de trabajo abierto como dependiente de un tra trabajador calificado, que es otra sección del acta, es la 205, la de los tratados es el 204. No que afecte mucho, pero esto es para mostrarles las sutilezas de todo esto y cómo afecta cosas muy pequeñas, todo el, el desarrollo de esto. Sí. Entonces, no es no es que haya una regla. Mm, no podemos esperar que yo mande una hoja de vida, además, con un nivel de inglés limitado, con errores, porque los tenemos. Y esto no es una crítica, porque tan fácil como esto o sea una hoja de vida, se puede hacer eh, un proofreading y hacerla corregir de alguien, pero cuando tenemos que mandar 300 resumes mm, y no vamos a mandar siempre el mismo, es mejor que aprendamos a hacer un buen resumen. Claro. que tengamos que estar pagando 300 veces por el mismo resumen. Pero estamos mandando una hoja de vida o un resumen que es el típico latinoamericano traducido o que nos lo acomodaron al, al digamos que al formato canadiense, pero que es un documento único. Como, ¿Cómo fue que dijiste tú ahorita que se llamaba? ¿Cómo fue que lo... ¿El, el
1: resumen? Sí, pero que tú, tú dijiste que era idéntico. <ríe> bueno, no sé, el mismo siempre. Sí, Exacto. o sea, coger la misma hoja de vida y usar la, usar la misma hoja para aplicar a todas las posiciones. Exacto. Estamos la misma hoja de vida. con claro. un
0: inglés pues, seguramente tendrá algún hueco. Eh, no nos estamos fijando en el, lo que piden la empresa, sino en quiénes somos nosotros. Estamos afuera del país, no tenemos contactos, estamos aplicando a una posición que está en el Job Bank. ¿Cuál es el resultado que podemos esperar? Realmente la eficacia es, es muy, 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 muy bajita, claro. ¿cierto? No voy a a decir que es imposible. Y créanme no, no, que nos no se trata de tirar todo esto al piso, no es de decirles lo que ustedes están haciendo no sirve, sino cómo podemos mejorar esas posibilidades. Hagamos una red de contactos, sí. trabajemos la parte del lente. Lente no necesita uno conocer a la persona físicamente. Se trata de generar una relación. ¿Cómo se genera esa relación? Yo no mando un request de quiero ser su amigo. No, yo le mando un mensaje y le digo, oye, me Ricardo, te vi en las 18, estuviste hablando de esto, tú dijiste que tú eres reclutador internacional para Mohawk College, yo estoy interesado en ir a Mohawk, me gustaría que pudieras mandarme un listado de los programas que tiene Mohawk, ahí está, pero no Jai Ricardo, no, no, ¿cuál Jai Ricardo? Jai Ricardo recibo 8 mil al día y pues no me interesan los Jai Ricardo. No, tampoco. tampoco Entonces tampoco. eso se vuelve un estándar, tenemos que destacarnos, eso es lo importante, De poder crear esa diferenciación. Cuando uno es parte del montón a uno, o sea, uno va a pasar desapercibido. Claro. Cuando uno quiere que lo noten, tiene que decir, Ricardo, ¿cómo estás? Mi nombre es fulano de tal, estuve revisando tu perfil en LinkedIn, yo estoy haciendo algo muy similar a lo que tú haces, pero para un college muy pequeño, para un college privado, qué sé yo, y me encantaría saber cómo fue tu proceso, cuáles son las motivacionales de la industria para reclutar, yo soy reclutador, pero para Malta, y ahora me gustaría moverme hacia el mercado canadiense porque está creciendo más, y toda la historia. Y eso cambia completamente el panorama. Y Ricardo se va a acordar, ¿cómo fue que se llamaba el personaje este que me dijo que estaba en Malta? El tipo manejaba varios idiomas y yo ahora necesito uno. ¿De dónde me lo saco? LinkedIn, Malta, Malta, Malta. Me empiezo a buscar en Malta por todas partes.
1: Y ahí sale. Y grandes, grandes sí. sale. No Y lo que dices es muy importante, Clau. La idea de este episodio también, como los episodios que hemos hecho acá, no es destruir ni nada por el estilo, sino es, es darles ese, 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 ese golpe de realidad de las cosas las tengo que hacer tal vez de esta manera para que probablemente me puedan salir mejor.
0: Eso es lo que tenemos que hacer, Ricardo. Buscar las opciones. No podemos esperar que las cosas bueno. nos lleguen a la puerta de la casa. Tenemos que sí, crear sí. las circunstancias. Esa es la clave del éxito. Y por claro. ahí decían también dos tipos de personas, las que esperan que las cosas pasen y las
1: que hacen que las cosas eh, pasen. Correcto. Y se puede, se puede, 100%. No, siempre me ha, me ha, me ha causado mucha curiosidad este tema sobre la, la, la oferta laboral canadiense eh, especialmente lo del Job Bank y la facilidad con la que lo muestran. no eh, Me dan mi, da mi empleo en Canadá y ya me sale la residencia permanente, pero vemos que es un proceso bastante, bastante complejo y de mucho cuidado también. Esto es lo que me doy cuenta después de esta conversación del día de hoy. Mira, de Ricardo, mucho...
0: yo creo que la conversación del día de hoy la podemos resumir en una, en una pregunta que hizo una persona aquí en el chat que dice, si estando en Canadá la pareja del estudiante consiguió un trabajo calificado, sí. Y el jefe le dice que le va a dar la carta para que se presente a la residencia. ¿Qué programa de inmigración es ese? Y la respuesta es, ninguna. Vea. Si apenas consiguió el eh, trabajo, no tiene un año de experiencia laboral aquí en Canadá. O sea, no es que ni en Experience Class. Si acaso calificaría bajo el Federal Skilled Workers, okay. eh, el puntaje bajo el Federal Skilled Workers normalmente es bajito comparado con las rondas de selección, a menos de que estemos hablando de que el esposo de este estudiante internacional es un chico de menos de 30, tiene una maestría, tiene un inglés nativo, eh, sí. tiene tres años de experiencia laboral fuera de Canadá, como mínimo, eh, y que tiene un hermano aquí, mmm, que sea residente o ciudadano canadiense, eso nos debería estar dando por el orden de los 470-480, pero si ya es mayor de 30 y no tiene la maestría y el inglés no es nativo, eh, pues ya vamos de para abajo. Eh, eso sería el Federal Skilled Worker. Si tiene un año sería el Canadian Experience Class, pero esa carta, a pesar de ser una carta, es una carta de referencia laboral. Mm -hmm. es, una, es una obligación de cualquier empleador en Canadá realmente. Poner claro. eh, por escrito que tú estás trabajando con ellos desde cual sea que sea la fecha, con un salario de tanto, con un número de horas X, las que sea. Pero eso es simplemente una referencia laboral. Eso no es una oferta de trabajo.
1: Interesante, interesante, que hayas tocado ese tema y, y sobre todo la pregunta porque muchas personas eh, es el, es como el no es que ya tengo esa carta, ya el trabajo me la dio pues,
0: Sí, esa es, es el, como... el digamos que la gran confusión, y yo creo que los podríamos bautizar con esa con ese nombre Ricardo para de pronto empezar a hacer un poquito de claridad con esto, una cosa es tener una oferta de trabajo y otra cosa es tener una referencia laboral La referencia laboral puede ser incluso de un empleador anterior, la la de trabajo es el que me va a seguir contratando
1: para poder continuar. Por último, si yo estoy por fuera de Canadá, resulta que encontré un trabajo y empiezo a hacer el proceso con la empresa, eh, ¿me es útil afianzarme con un consultor o con una consultora de inmigración para continuar ese proceso y llevarlo aleatoriamente? Entendiendo que son dos procesos totalmente diferentes, pero es como una dicotomía, ¿no?
0: A ver, Ricardo, eh, suena horrible que yo lo diga, pues porque yo soy consultora de inmigración y entonces, pues dirán, no, pues claro, es que Clara me quiere vender y créanme que no. Eh, no se trata de eso. Yo pienso que los procesos migratorios son lo suficientemente confusos como para requerir el apoyo de alguien que esté metido en esto, pues todo el tiempo, ¿cierto? Sí. Eh, Google definitivamente es una gran ayuda cuando uno quiere hacer las cosas solo, eh, la okay. página del gobierno tiene una cantidad de información absurda, todo lo que ustedes quieran lo pueden encontrar allí, el problema más grande que yo le veo es que es información que está desconectada y de allí estos problemas, Ricardo. Mm. Y antes de, de hablar de la que dijimos ahorita que íbamos a hablar, me encantaría que la próxima semana, Ricardo, habláramos de los problemas que se están presentando, solicitando las visas de turismo para las personas que ya están dentro de Canadá, porque es probablemente el ejemplo más sencillo que hay de los problemas en los que nos podemos meter cuando creemos que entendemos lo que estamos haciendo, pero no tenemos el conocimiento profundo de las cosas. Tú me decías, vale la pena tener un consultor o un representante legal o un abogado para que ayuden en esto. Y te voy a poner este ejemplo, que es el más sencillo de todos. Hágale. Ustedes, ustedes llegaron aquí como estudiantes internacionales a estudiar un programa de dos años y la pareja con un permiso de trabajo abierto. En el momento en que les aprobaron los permisos afuera, o sea, en el país de origen, si el programa era de dos años, les debieron haber dado visas por dos años más tres meses, que es el papelito que estampan en el pasaporte, es el sticker. Y cuando llegaron a Canadá, les dieron permiso de estudio. Y el permiso de trabajo al acompañante. Normalmente también por esos dos años y tres meses para que alcancen a hacer todo el proceso. Resulta que se gradúan y aplican al PGWP, ¿verdad? Porque es el paso siguiente. Pero no tenemos visas y se llegó el momento de vacaciones y yo me quiero ir para casa, hacerle visita a la familia y entro a Luisa del gobierno, o sea, a la página del gobierno, a mi portal Aplicar para la Visa resulta que la gente dice necesito aplicar por eh, un permiso, por una visa de estudio. Visas de estudio no existen, visas de trabajo no existen. Existen permisos de estudio, permisos de trabajo. Porque las visas siempre son de visitante. Entonces me pregunta, ¿qué es lo que quiere? No, pues una visa de visitante. Ok, está dentro de Canadá si sí estoy dentro de Canadá. Y entonces me pone a llenar X formas. Y hay una avalancha, pero cuando te digo avalancha, Ricardo, es que ya perdí la cuenta de cuántas personas que están dentro de Canadá con un permiso de estudio, permiso de trabajo, hicieron las aplicaciones de sus visas y lo que recibieron fue un visito récord. O sea, una autorización de estadía en Canadá como visitante. Exacto.
1: Porque eso, no te permite salir y volver a entrar.
0: Eso no es una visa para salir y volver a entrar. Exacto. Eso significa que yo voluntariamente cancelé mi permiso de estudio o mi permiso de trabajo. Y le dije al gobierno, venga, es que yo no quiero seguir trabajando, yo no quiero seguir estudiando. Yo lo que quiero es quedarme como turista. Y esa es la aplicación más fácil de todas las que existen en Canadá. Porque yo ya estoy adentro. Y porque lo que le digo al gobierno es, oiga, yo ya tengo permiso, ahora déjeme entrar y salir. Porque es que quiero ir de vacaciones a mi casa. Sí, no, no
1: extensión. Resulta, es extensión.
0: No es nada, Ricardo. Es simplemente, no, vuelve a dar mis mis en el pasaporte. Sí, es lo más fácil de todas. Pero las preguntas del gobierno son tan confusas, el portal es tan confuso, que a lo que lleva todo esto es a que yo cambie mi estatus y las personas terminan llenando, en vez de Application for a Visitor Visa, Un Application to Change Conditions, Extend My Stay or Remain in Canada as a Visitor.
1: O sea, yo ya no, a trabajar.
0: Trabajar, ya no quiero quiero trabajar. Yeah. Esto para responderte, si esa es la más fácil de todas, y tenemos una avalancha de cambios de estatus, donde la gente ni siquiera sabía lo que había hecho, y cuando están viendo estos lives, o cuando me llaman a mi consulta, para hacer la aplicación de residencia, yo les digo, venga, pero es que usted lleva aquí siete meses trabajando ilegalmente, porque es que usted canceló su estatus y lo cambió a visitante desde hace siete meses. Me dicen, como así? A mí el gobierno no me dijo nada, no, el gobierno no te tiene que notificar nada. Porque sí. en el momento en el que tú hiciste tu aplicación solo, tú le estás diciendo inmigración, yo asumo las consecuencias porque yo sé lo que hago. Entonces, esa es la cuestión. La pregunta del millón es ¿qué tanto vale tu sueño para ver ¿Qué tanto, con qué tanto cuidado lo tienes que manejar claro. necesitas un abogado un consultor, yo diría que sí para todos los procesos migratorios eh, un dato al margen, yo soy consultora de inmigración, yo hice mi aplicación para ciudadanía española eh, y todo el mundo me dijo, ¿la vas a hacer sola? no, lo primero que voy a hacer es buscar <risa> un abogado
1: en España
0: <risa> pero Claudia hablas español y conoces de leyes sí, pero no las españolas y es por eso porque claro. yo creo que uno mismo no se trata las enfermedades basado en Google. Eh, yo ya, eso sí te los puedo decir por experiencia, uno no adelgaza cuando lee en Google cómo hacer la dieta. <risa> entonces, la cosa es esa, necesitas y yo creo que valdría la pena. Sobre todo cuando estamos hablando de un LMIA, es un proceso bastante confuso.
1: Vale, vale, vale. No, pues entonces está la opción ahí, ofertas de trabajo. Otra ruta más, no es una varita mágica que nos soluciona los problemas. Una ruta que está ahí, hay que saberla usar. Como todo lo que tiene que ver con inmigración en este país, algo bastante compleja, nos dimos cuenta que no hay una receta general, como tú lo dices, sino que va cambiando prácticamente por provincia, por ponerlo así, de esa manera. Mi queridísima Claudia, como siempre, muchas gracias
0: ti Ricardo, un millón de gracias a todos los que nos acompañaron hoy, espero que esto haya aclarado un poquito de dudas con respecto a las ofertas de trabajo o por lo menos que los haya dejado pensando de cuál es el punto de partida eh, porque de eso se trata de las 18 no de decirles, es facilísimo ustedes llegan y mañana les dan las residencias no decirles, esperen un momentico, vamos a arrancar por el principio, tenemos que entender el proceso el proceso es absolutamente viable siempre y cuando ustedes sepan lo que tienen que hacer
1: así es, y bueno. Bueno, recuerden que si quieren que hablemos de algún tema que ustedes tengan en mente, nos pueden escribir, nos pueden mandar un DM a cualquiera de las tres cuentas, ya sea la de Claudia, a la mía o a la de las 18, y con mucho gusto podremos revisar la opción. Entonces, para todos y para todas, un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes. ¿Así es, Claudia? Nos vemos el próximo lunes. Un fuerte abrazo
0: para todos y que tengan una feliz noche.
1: Chao, chao.